0: Мы собрали для вас книги о загадочной русской душе. Они будут полезны, если вы захотите лучше понимать себя и других. Не прочитав «Горе от ума» или «Золотого теленка», невозможно оценить шутки окружающих или заголовки статей. Точно так же, как без знаний Библии сложно понять сюжет многих голливудских фильмов. Евгений Онегин, Александр Пушкин Любовная история Татьяны Лариной и Евгения Онегина в высшей степени оригинальна и не имеет аналогов в мировой литературе. Это очень русская история, в которой Татьяна больше, чем Татьяна. Созданный Пушкиным женский образ был для него не столько эротическим идеалом, сколько персонификацией русской души. Евгений Онегин – это роман поэта с ней, поэтому в нем так много авторских отступлений. Кто здесь главный герой? Онегин? Татьяна? Россия? Около обязательной в романах любовной истории Гений Пушкина выписывает такие коленца и мертвые петли, что читатель как завороженный следит за полетом его пера. Такого свободного и вдохновенного пера, как в Евгении Онегине, не было в русской литературе ни у кого до того и ни у кого после. «Мастер и Маргарита» Михаил Булгаков. Жарким майским вечером председатель правления Массолит Михаил Берлиос и молодой поэт Иван Бездомный отправились на Патриаршие пруды, чтобы обсудить, существовал ли Иисус Христос. Беседой литераторов заинтересовался некий импозантный гражданин-иностранец. Профессор Воланд стал уверять новых знакомых, что лично присутствовал на допросе бродяги и Ганоцри, который проводил Понтий Пилат. Михаил Берлиос и Иван Бездомный сочли собеседника сумасшедшим. А зря, ведь через несколько часов Берлиос попал под трамвай, а Иван отправился в сумасшедший дом, где и познакомился с мастером, возлюбленным Маргариты, будущей королевой бала у сатаны. Поэт узнает, что именно из романа о Понтии Пилате мастер оказался в сумасшедшем доме, а сама рукопись принесла писателю страшное несчастье. Тем временем Волан со свитой весьма необычным образом исследует, как изменились москвичи за последние годы. Это исследование надолго останется в памяти тех, кому довелось столкнуться с происками дьявола и его помощников, обладающих специфическим чувством юмора и особым взглядом на справедливость и милосердие. Преступление и наказание. Федор Достоевский. Главный герой романа Родион Раскольников решается на убийство, чтобы доказать себе и миру, что он не тварь дрожащая, а право имеет. Главным предметом исследования писателя становится процесс превращения добропорядочного, умного и доброго юноши в убийцу, а также то, как совершивший преступление Раскольников может искупить свою вину. Война и мир. Лев Толстой. Книга потребовала от писателя громадных усилий. В 1869 году в «Черновиках» и «Пилога» Толстой вспоминал то мучительное радостное упорство и волнение, с какими работал на протяжении семи лет. Это были годы непрестанного, по его же словам, и исключительного труда при наилучших условиях жизни. В набросках предисловию к войне и миру Толстой писал, что в 1856 году начал писать повесть, герой который должен был быть декабрист, возвращающийся с семейством в Россию. Невольно от настоящего я перешел к 1825 году. Но и в 1825 году герой мой был уже возмужалым семейным человеком, чтобы понять его, мне нужно было перенестись к его молодости, и молодость его совпала с эпохой 1812 года. Ежели причина нашего торжества была не случайна, но лежало в сущности характера русского народа и войска, то характер этот должен был выразиться еще ярче в эпоху неудач и поражений. Так Толстой постепенно пришел к необходимости начать повествование с 1805 года. Герой нашего времени. Михаил Лермонтов. В основе повествования история жизни главного героя Григория Печорина. Произведение состоит из пяти частей, расположенных не в хронологическом порядке, однако в этом есть своя логика. Писатель постепенно начинает погружать читателя во внутренний мир его героя, циника, прожигателя жизни, ни во что неверящего, противоречивого и неоднозначного. При всем при этом герой нашего времени — это и философское произведение, ставящее перед читателем важнейшие вопросы о смысле жизни, о роли Фатума, это еще и любовный роман, увлекательный, волнующий, трагический. Написанный в позапрошлом веке герой нашего времени не теряет своей актуальности, потому что в каждом поколении есть свои герои, свои печорины, свои лишние люди. 12 стульев» Илья Ильф, Евгений Петров. В основе сюжета поиски бриллиантов, спрятанных в одном из двенадцати стульев мадам Петуховой, Однако история, изложенная в произведении, не ограничена рамками приключенческого жанра. В ней, по мнению исследователей, дан глобальный образ эпохи. «Мертвые души. Николай Гоголь». Книга рассказывает о похождениях Павла Ивановича Чичикова, бывшего коллежского советника, выдающего себя за помещика. Он приезжает в некий губернский город Тен. И пытается войти в доверие ко всем сколько-либо важным обитателям города, что ему успешно удается. Герой становится крайне желанным гостем на балах и обедах. Горожане не догадываются об истинных целях Чичкова, а цель его заключается в скупке или безвозмездном приобретении умерших крестьян, которые по ревизским сказкам еще числились как живые у местных помещиков и последующем оформлении их на свое имя как живых с тем, чтобы впоследствии, предложив их в качестве залога в опекунский совет, взять большой денежный кредит суду. Анна Каренина, Лев Толстой. Это монументальное произведение, в котором раскрыта тема семейной драмы. В нем основная линия трагической любви замужней дамы Анны Карениной и офицера Вронского идет на фоне счастливого брака Константина Левина и Кити Щербацкой. Достоевский отзывался о романе Толстого как об огромной психологической разработке души человеческой. В этом масштабном произведении создана полная картина нравов и быта русского дворянского общества второй половины XIX века, в которой, однако, философские размышления автора в лице Левина сочетаются с психологическими зарисовками и сценами из жизни крестьян. В этом романе о частной жизни и отношениях современников Толстого, в котором автор зарисовал наблюдения за чувствами и мыслями реальных людей, поднимаются темы, важные для каждого. Имеем ли мы право разрушить семью, лишить ребенка материнской заботы ради буйства плоти? Могут ли отношения, основанные на супружеской измене, принести счастье или же они заранее обречены на провал? Неутолимая жажда быть понятым и в жизни, и в смерти – и эти вопросы без ответов стояли в прошлом, не уйти от них и сегодня, поэтому этот роман будет современным в любую историческую эпоху. Идиот Федор Достоевский. Князь Мышкин главный герой знаменитого романа Федора Михайловича Достоевского. Он несет людям проповедь сострадания, прощения, милосердия и братства. Однако надежды его рушатся, становится убийцей крестный брат Рогожин. И все-таки без таких людей, как князь, мир не существует. Он только прикоснулся к их жизни, пишет Достоевский. Но где только он не прикоснулся, везде он оставил неследимую черту. Горе от ума Александр Грибоедов Молодой дворянин Александр Андреевич Чацкий возвращается из-за границы к своей возлюбленной Софье Павловне Фамусовой, которую не видел три года. На момент действия романа софии 17 лет, при этом Чацкий отсутствовал 3 года. Следовательно, он влюбился в нее, когда ей было 14 лет или даже менее того. Молодые люди росли вместе и с детства любили друг друга. Софья обиделась на Чацкого за то, что тот неожиданно бросил ее, уехал в Санкт-Петербург и не писал трех слов: Чацкий приезжает в дом Павла Афанасьевича Фамусова с решением жениться на Софье. Вопреки его ожиданиям, Софья встречает его очень холодно. Оказывается, она влюблена в другого. Ее избранник живущий в доме ее отца, молодой секретарь Алексей Степанович молчалин, который притворяется, что любит ее, но на деле изображает это только из выгоды. Чацкий не может понять, кто мил Софья. В молчалине он видит только жалчащее создание, недостойное любви Софьи Павны, не умеющее любить пылко и самоотверженно. Кроме того, Чацкий презирает молчалина за старание угодить каждому, за чинопочитание. Узнав, что именно такой человек покорил сердце Софьи, Чацкий разочаровывается в своей возлюбленной. Чацкий произносит красноречивые монологи, в которых обличает московское общество, выразителем мнений которого выступает отец Софьи Павел Фамусов. Однако в обществе проходят слухи о сумасшествии Чацкого, пущенные раздосадованной Софией. В конце пьесы Чацкий решает покинуть Москву. Понравился материал? предлагаем время от времени заглядывать в нашу подборку книг по предзаказу со скидкой 30%.